0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E hoje vamos falar sobre um jogo que eu prometi que não ia jogar, mas acabei jogando. Mas tudo bem, eu não sou um Lannister, né? Eu não cumpro minhas dívidas. Desculpa, eu falando sozinho aqui, gente. Como é que você tá, Márcia? Fala aí, Márcia. Você jogou o Guardiões da Galáxia? Como é que você tá? Eu
1: joguei, eu estou muito bem. Sabe por quê que eu estou muito bem? Porque eu joguei o Guardiões da Galáxia.
0: É por isso que eu tô triste?
1: Exatamente. Se hoje o Dan não estiver muito feliz, vocês já sabem qual é o motivo. Porque ele não jogou muito. Ele jogou só para falar que jogou. Tipo assim, um pouquinho. Mas o resto aqui, todo mundo jogou um tanto pra ficar com um sorriso no rosto. Tá bom. Quer ver? Cardoso, tá com um sorriso no rosto?
2: Pô, eu, hoje eu tô muito feliz, gente. Tá doido. Esse jogo é bom demais. Tô muito feliz de estar falando sobre ele, porque a Márcia, nossa profetisa, ela disse: ela informou que esse jogo ia ser bom e realmente fui surpreendido por esse jogo maravilhoso. Caramba,
0: tá todo mundo feliz, né? Agora eu tô mais triste ainda por não ter <risos> podido jogar o jogo, mas a gente tá com uma convidada aqui que já é da casa, já gravou aqui com a gente várias vezes e. Quero saber se ela tá feliz também. Como é que você tá, Bruna Penilhas. Bem-vinda mais uma vez ao Final Level Cast. E
3: aí, meus queridos, obrigada pelo convite. Olha, eu estou com um sorriso no rosto. Se tem alguma coisa que esse jogo me fez, foi dar risada e soltar uns sorrisos deliciosos, assim. Um prazer falar desse game aqui. Tô com a Márcia, viu? Quando eu vi o jogo na E3, na conferência da Square Enix, todo mundo debochando, não deu nada. E eu entendo, né? Não questiono isso, mas eu falei, hum, isso aí me parece para prom- só me parece interessante, mas eu não criei tantas expectativas. E olha só, deu certo. A gente ajuda da forma correta. Eu cunhei um termo no programa
1: que a gente gravou. Low Hype. Low Hype. olha isso. Perfeito. Eu tava com Low Hype nesse jogo, que é você hype, mas você não tá esperando que seja grandes coisas. Então, uhum. foi exatamente o que eu tava esperando. Na verdade, foi um pouquinho mais do que eu tava esperando, porque eu realmente não esperava rir em voz alta
0: <risos> jogando esse jogo. <risos> Sim. É, pois é. Bom, eu joguei muito pouco, então eu tô muito aqui hoje Como ouvinte Eu quero saber Como foi a experiência de vocês Mas eu tô no grupo Dos pessimistas Que a Bruna comentou Da galera que debochou né, Do jogo na E3 Mas porque eu tava ainda O trauma do Avengers Tava muito recente Mentira, não tava recente, né? Já tinha uns bons meses Mas pra você ver como foi um trauma poderoso Eu ainda sentia, só de ver A imagem do Capitão América em algum lugar Eu já começava a suar frio e me que tremer Que Capitão
2: América, cara? Não tem nem Capitão América Nesse jogo, Tô cara. falando do Avengers, cara Esquece, esquece esse jogo, é outra coisa Nunca outra existiu, coisa. foi um
3: delírio coletivo. Nunca existiu Exato. Existiu porque eu Gastei horas da minha vida pra Jogar e <risos> pra fazer o Review <risos> desse jogo, gente
2: Quem Ainda falou no Final Level Cash, nessa época
3: Falei, foi traumatizante esse jogo jogo. Coitado, né? Não é uma catástrofe, mas enfim, eu entendo completamente o sabor amargo que ficou em adaptações da Marvel em videogames depois de Marvel's Avengers. Não tem como debater isso. É o que foi e pronto. Tipo, a Square Enix perdeu a confiança em adaptação depois disso. Então, eu entendo a galera ter ignorado assim ou simplesmente não ter se empolgado com o jogo dos Guardiões quando foi anunciado. Mas o que eu achei legal, ninguém sabia que esse jogo existia. Aí ele foi anunciado Lá na E3, com o um lançamento Já pra outubro, Porra. e geralmente Quando um estúdio faz isso De revelar um game novo Completamente inédito, e que tá Próximo do lançamento, na maioria Das vezes, isso dá bom Eu já tinha achado bacana por causa disso O hype prolongado, não faz Bem a ninguém, não, não faz, faz bem, o cyberpunk. já tá Muito comprovado,
2: ah gente Cyberpunk não, <risos> Não amigo, não
1: estamos falando do jogo, estamos falando do hype Tadinho
2: tá do cyberpunk, ele é injustiçado Eu
1: acho que cyberpunk tivesse tipo assim ah, estamos anunciando aqui, ó. Daqui a dois meses sai. É, com
2: certeza. Não, não. isso ser é
1: tão ruim, igual foi. Então, já é uma jogada melhor. Com
2: certeza. O problema do cyberpunk é o hype. Isso mesmo. É, só isso, né? Só isso. Só é? isso.
0: É, é bem <risos> <esquisante>. <risos> Mas assim, isso que a Bruna falou é verdade. Mas eu tenho um contraponto. Que é tipo assim... Eu achava que tava cedo demais para Square ter aprendido com os erros que ela cometeu no Avengers, sabe? Hum. Então eu pensava, cara, eles já vão lançar um outro jogo que tem uma vibe de... Bom, a princípio eu achei a vibe meio semelhante, né? São os heróis ali, vários personagens. Depois a gente foi entendendo que era um jogo single player, né? Não tinha aqueles vários problemas que fazem base do grande problema que é o Avengers, né? Que é a coisa do jogo serviço, das skins lá, lá, lá É, mas lá. tem uma
2: questão importante também, né? O Avengers, ele foi feito pela Crystal Dynamics, que é uma produtora que não tem expertise em games as a service nenhum. O primeiro que elas fizeram foi o Avengers, então eu acho que esse já foi um dos erros. E o Guardiões da Galáxia, ele é da Idos Montreal, né? Que é o, se eu não me engano, é o estúdio que fez o Deus Ex, não é? Isso. Acho que o
3: desenvolvimento dos games coincidiram em algum momento e eu acho que a proposta já era essa. Desde o começo, fazer Marvel's Avengers um jogo como serviço e o jogo dos Guardiões da Galáxia mais single player. Eu não acho que eles nem tiveram tempo pra mudar alguma coisa no desenvolvimento depois do Marvel's Avengers. Talvez algum é. detalhezinho ali, tipo deixar as skins do jogo dos personagens dos Guardiões todas no jogo sem colocar microtransações e tal, mas eu acho que nem isso rolou, eu acho que já era a proposta de fazer um bagulho focado em narrativa, que no fim das contas é uma das expertises da Crystal Dynamics, mas acabou indo parar na manga da Eidos, né? Exato. Que também ajudou no desenvolvimento do Marvel's Avengers, mas o core mesmo ficou com a Crystal Dynamics. Justo. Realmente, eu acho que atirou pra dois lados, um deu muito
1: errado de primeira, e esse já tava mais encaminhado, então assim, a chance já era melhor e... e tudo foi fluindo, mas né, a gente está no momento que realmente o a Bruno falou não dá para culpar a galera com o pé atrás com esse jogo, porque realmente é um jogo para ficar com o pé atrás, porque o outro foi o que foi, né? Então, pois é. é,
2: talvez a diferença tenha sido mais do que o Bruno falou mesmo, assim, de marketing do jogo, né? Talvez se o backlash não tivesse sido tão grande no Avengers, eles teriam anunciado esse jogo antes, né? Eles deixaram para anunciar um pouco mais próximo. É verdade. Pode ser também.
0: Mas antes da gente partir o nosso papo sobre Guardiões da Galáxia mais profunda, a gente já começou falando aqui, né? Hoje a gente já chegou, estou na porta, mas a gente vai fazer o nosso alerta mais. Effect aqui da pandemia, a gente faz todo o programa e a gente vai continuar fazendo. Beleza? Vocês vão continuar ouvindo aí, gente. Enquanto todo mundo não tiver bem, a gente vai falar.
1: Enquanto não acabar, vocês vão me ouvir e vocês não sabem quando esse alerta vem, então fica mais difícil pular.
0: <risos> Enfim,
1: é vamos começar hoje aqui no tema. Faça como Peter Quill, use máscara, sabe? <risos> Os heróis também usam máscara, então isso faz você a pessoa mais protegida, mais na moda aí. Então, assim, use máscara. O ideal é que todo mundo use. A maioria das pessoas estão tá usando, então por que você vai ser é diferente, mas a gente tem que bater sempre nessa tecla que o mais importante nesse momento, assim como o uso de máscara também, claro, é você se vacinar assim que possível então, assim que for possível na sua cidade na sua faixa etária, se vacine com a primeira dose, se vacine com a segunda dose também, as duas são essenciais para você ter a imunidade completa e continue com o uso de máscara opte por uma máscara que vede bem o seu rosto, a gente gosta de indicar aqui a é PFF2 mas se você não quiser, não puder enfim, por qualquer motivo que seja Use uma de pano mesmo, mas dê preferência Por um material melhor e que vede Bem o seu rosto, né? O máximo possível e sempre é essencial Tampe a boca e o nariz Os dois é pra ficar dentro da máscara Tirando isso, também é bom a gente continuar Com os cuidados de lavar as mãos Seja com água e sabão quando possível Seja com álcool em gel quando não tiver à disposição a água e sabão e Quando tiver na rua, etc, tome cuidado Pra não encostar muito no rosto, no olho Nariz, etc, porque dá uma proteção Protegida melhor. Então, os principais são tome a vacina, assim que possível, sai correndo tome a vacina, é bom demais, o 5G é maravilhoso, a gente sempre fala, e o uso de máscaras. Vamos todo mundo seguir isso, que daqui a pouquinho isso vai acabando,
3: acabando, e vai chegar uma hora que você não vai mais precisar me ouvir falando dos cuidados toda semana. Perfeita. Posso falar uma coisa? À vontade, amiga. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir entrar no trem, no metrô sem máscara. Dá uma agonia. Eu acho que eu vou passar a usar metrô e tudo, ônibus com máscara, porque isso previne a gente de pegar gripe também, resfriado, não só coronavírus, né? Eu acho que eu vou adotar a máscara pra sempre, assim, na minha vida. Pelo menos nesses lugares mais cheios, assim, transporte público. Só isso que eu queria falar mesmo.
1: Não, eu acho um pensamento ótimo e é engraçado porque, assim, não é porque é uma doença tipo gripe, resfriado, etc. Não é porque é uma coisa fraquinha, né? Que não dá em nada, geralmente. Que seja legal pegar. Então, se a gente tem uma forma de prevenir isso, por que não, né? Eu sou super do seu pensamento.
0: Show de bola. É verdade, é verdade. E inclusive, a gente tá caminhando cada vez mais pra um momento de mais paz, né, pra gente. É, a gente insiste aqui que a galera tem que continuar se cuidando e tal, mas hoje, na data dessa gravação aqui, né, saiu a notícia na Folha de São Paulo de que na segunda-feira, no dia 1 em São Paulo, foi registrado apenas um óbito de Covid. E isso é uma coisa que há um tempo atrás a gente não imaginava que estava próximo, sabe, de você registrar uma taxa tão baixa, assim. Pô, a gente há um tempo
2: atrás tava registrando mil pessoas, sei lá, morrendo por dia, assim, sabe? É, no Brasil já chegou a morrer 4 mil pessoas por dia de Covid. Sim. Exatamente.
1: É bom lembrar que tá completamente atrelado à vacinação, principalmente. Então, o principal é isso. Acho que São Paulo já vacinou 100% com a primeira dose, né? Sim. Que saiu notícia. E acho que com a segunda, 70. Tá um número bem alto. Então, assim, a gente consegue ver esse resultado diretamente. Então, pelo amor de Deus,
2: vacina. A vacina é tudo que o brasileiro ama, né? Coisa de graça, fila. <risos> e poder postar uma foto legal. Eu vi esse tweet achei maravilhoso, porque é verdade.
1: É exatamente isso. Eu fiquei um pouco jajada de não ter ninguém para tirar uma foto para mim Porque eu queria ter uma foto marcando esse momento histórico Mas eu estou vacinada, é isso que importa É
2: sobre isso Eu
0: tomei a minha segunda dose esses dias E eu tomo aqui na Cidade da Arte, no Rio de Janeiro Relativamente perto aqui de onde eu moro E aí lá tinha uma escultura de um gambá gigante, colorido, assim Parecia o um negócio do Romero Brito, sabe? E aí eu não pestanejei tirei a minha foto em frente ao gambá colorido, claro Pra eternizar <risos> esse momento maravilhoso Com essa criatura esquisitíssima mas, tudo bem Pô, que saudade do Zé Gotinho Cadê o <risos> Zé No futuro, Gotinho? quando
1: essa foto for encontrada Vai ser ótimo explicar o contexto
0: <risos> O gambá colorido do Romário Brito, Pois é Mas eu tava vacinado, é o que importa <risos> Bom, vamos partir pro papo de Guardiões da Galáxia, Márcio.
1: Vamos, eu estou muito ansiosa pra relembrar bons momentos que vivi com esse jogo
0: Beleza, então, então vamos nessa <risos> <risos> Poxa, coelho faz falta nessa hora só, tipo, a gente, a pô, gente tem que fai... ficar fazendo o trabalho dele Exatamente, pô. todo dia é isso
1: Marcar um horário pra ele entrar, pra ele vir fazer o tururu ir
0: embora. Exatamente. Ele fica mudo aqui, assim, na gravação só até essa hora, né? Isso! Bom, gente, Vamos falar então agora sobre... Bom, vamos falar mais, né? Sobre Guardiões da Galáxia. A gente tem muita coisa pra falar aqui. Mas eu queria perguntar de cara pra Bruna, né? Pra gente tirar essa dúvida aí que afasta as pessoas. A gente meio que já deu uma introdução aqui. Mas tem alguma ligação desse jogo do Guardiões da Galáxia com o Avengers?
3: Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai de cabeça tranquila em relação a isso. Não existe uma ligação entre os dois jogos. Então não precisa se preocupar. Tem ali alguns detalhes bacanas referentes há personagens da Marvel, mas eu vou deixar que vocês descubram sozinhos.
0: Legal. E ele também não é um jogo com co-op, né? A gente já meio que já introduziu isso aqui. Ele é um jogo é. focado no single player e, e, assim, eu acho que é legal a gente esclarecer isso, porque algumas pessoas que eu conheço, que eu vi tuitando e tal, e que não são necessariamente tão ligadas, assim, né? Nas notícias, não assistiram gameplay e tal. A associação desse jogo com a Avengers, eu acho que ela é quase imediata, assim, né? E como o Avengers não foi muito bem recebido por uma parcela da galera, eu acho que já rola um preconceito, assim, né?
3: Rola, é o que a gente tá falando de um jogo com heróis da Marvel. É mais um grupo da Marvel que se tornou muito amado, talvez por um período um pouco mais amado que os Vingadores por conta do universo cinematográfico da Marvel. Os Guardiões se deram muito bem nos filmes, né? Então aquele gosto amargo do Marvel's Avengers ainda tava entre a gente, completamente normal porque até tava rolando polêmicas recentemente de que o jogo recebeu lá uns boosts de experiência pagos e aí tem Teve toda uma polêmica ao redor disso. Então ainda é um jogo fresco na nossa memória. E enfim, são dois jogos com grupos de super-heróis. E é claro, é inevitável não fazer essa associação. Mas é um jogo single-player. Não tem co-op local, não tem co-op online. Muitos amigos meus falaram, como assim? Esse jogo tinha que ter co-op e tal, não sei o quê. Só que aí, gente, eu entendo esse motivo, esse desejo. Porque eu amo experiências cooperativas. Só que aí esse seria um jogo completamente diferente. Se ele fosse com cop, o estúdio teria que ter deslocado mais recursos pra fazer as habilidades de todos os personagens funcionarem. Eles teriam que ter criado um balanço de gameplay, de inimigos, completamente diferente do que existe agora. Então seria diferente. Eu acho que a Eidos preferiu é apostar no seguro, assim. Que era entregar uma experiência fechadinha ali, single player e não arriscar fazer algo dar um passo... Como é que é aquela expressão, dá um passo pra frente da perna, dá um maior passo... Maior que a perna. Isso, maior que a perna. E eu acho que tudo bem, porque deu certo. Eu acho que seria mais arriscado se fosse um game co-op e talvez não fosse um game tão divertido em termos de narrativa assim.
0: É, inclusive, eu vi na época do Vingadores, algumas pessoas falando que se o Vingadores fosse um jogo focado no single player, não tivesse os elementos do co-op, talvez ele fosse um jogo melhor, né? Eu concordo. Eu, eu tendo a concordar também. O
1: Vingadores atirou pra todo lado, isso que foi um grande é. problema.
0: Pois é. E a gente acaba aqui fazendo essa comparação porque tem que acontecer, né? Essa comparação porque acho que é inevitável, né? A galera tá comparando, tipo, esses dias mesmo, num grupo de amigos, um colega falou, putz, Deus me livre de pegar esse Guardiões da Galáxia depois do Vingadores e tal. Aí a gente tem que fazer um trabalho de convencimento, né? Tipo, cara, calma, não é a mesma coisa. Eu tô
1: me sentindo aquele gif
3: que chega o cara vermelho, e o PT? E não sei o quê. <risos> Só que sou eu com Guardiões da Galáxia. É, mas eu acho que a gente tem que fazer uma união aí pra defender mesmo. Porque, pô galera, eu entendi do rancor do Marvel's Avengers, mas é aquele velho papo. Você nem jogou a do jogo ainda e já tá falando mal pra caramba como é que você sabe que o jogo é tão ruim quanto Marvel's Avengers? Não precisa ser assim sabe, acho que a gente precisa encarar ou dar uma chance pros games e tal, que estão saindo sem rancor no coração, enfim deixa o Marvel's Avengers lá no passado ele é ruim mesmo, a gente não precisa jogar mas não precisa carregar isso pra outras experiências da Square Enix porque a Square Enix já acertou muita coisa a própria Crystal Dynamics já acertou com o Tomb Raider, a Eidos também Man, já teve pezinho em Tomb Raider e com Deus Ex, então sei lá, acho que respira funda, conta até 10 e seja um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz.
2: Ô Bruno, eu tô gostando muito disso que você tá falando porque a gente tem um integrante aqui nesse podcast que no programa da semana passada inclusive, estava super reticente pra jogar esse jogo. E esse trabalho que essa pessoa tá comentando sobre convencimento e tal, é um trabalho que a gente tem feito aqui <risos> e tem feito é. no meio dos nossos grupos internamente para convencer esse integrante do podcast, que eu não vou dizer quem é. Não, é anônimo. É, exato. Atirar esse rancor do peito e jogar o jogo pra se divertir. Eu falei pra ele, eu falei, pessoa, você não precisa carregar <risos> esse peso pra esse jogo. Você pode só se divertir. Cara, tem uma lama Dançando ao som de ahá. Sim. Ao som das trilhas sonoras dos anos 80. Não existe nada que a gente possa falar que não possa convencer a pessoa em relação a isso, Gente, sabe?
1: como que aquele bumbum... É
3: perfeito,
1: se gente. Se movimentando. Aquele bumbum dançando
3: daquela lhama, não tocou o coração dessa pessoa. É perfeito. Mas assim, aí eu tenho outro ponto. Se a pessoa já tá com toda essa carga negativa, menos sem de expectativa, com ódio, com a certeza que o jogo é ruim, não sei o que lá, é muito difícil que agrade. Ela pode jogar outros jogos, eu acho que é isso também. É, (risos) só aquilo, não
1: fica falando que é ruim sem ter jogado. E não vai jogar também só pra falar que é ruim. Exato. Tipo assim, eu vou jogar só porque aí se alguém me questionar, não estou falando que é isso que essa pessoa fez. Tá, gente? Eu tô indo pro outro lado
0: Essa pessoa aí, né? Essa
1: pessoa aí Que ninguém faz ideia que seja <risos> São muitos membros aqui Ninguém Exato. sabe Mas, enfim Isso rola muito Eu vejo, tipo, bolhas da internet As pessoas fazem muito isso Então, tipo Você pode sempre não jogar Ou você pode simplesmente falar Ah, eu optei por não jogar E não quero saber Então, tipo, ok também
2: Inclusive, não jogar nos dias de hoje É um grande efeito Porque, né? 300 reais no jogo Você tá economizando 300 reais aí E vou
1: dizer que Se você vai pro jogo Que você já não tá muito afim Já não tá botando muito muita confiança, já tá achando meio ruim antes de jogar, e você, tipo, paga um valor alto por isso, olha, minha experiência com Donkey Kong Tropical Freeze foi exatamente isso. Então, eu não aconselho, porque a chance de você não gostar tendo pagado 300 reais numa coisa é muito grande,
3: porque aí se você quer que valha o seu dinheiro, então... Seu cérebro já vai estar convencido que é ruim, né? Porque você mesmo já se convenceu que o negócio é ruim. Já teve uma experiência negativa aí que foi o pagar, o valor alto. Exatamente. Então, pra substituir essa
1: experiência negativa tem que vir uma muito boa. E às vezes, tipo, não vai ser o que você espera ou, né, no nível que você espera. Então, gaste dinheiro com coisas que você acha que vai gostar.
0: Eu vou me defender aqui, acusando aqui o golpe, né? Hum, hum. a cara puxa serviu.
2: A cara puxa serviu. Ah, é, você? Né? Sou eu, sou eu.
3: Caraca, mano, eu achando que era outra rouba aqui. <risos> Quer dizer, então, que tava aqui. E... <risos> tava do seu lado.
0: Na verdade, é o seguinte: o que aconteceu? Eu tava jogando Metroid até pro programa que a gente fez, que saiu. Aí... Saiu há dois programas atrás Isso, aí eu falei, mano, eu tô numa ressaca De um jogo aqui, e eu já tava meio Convencido de que o Guardiões da Galáxia Não era igual ao Avengers, até pelo fato de ele Não ser um jogo online, né? Então eu já tava Meio assim, beleza, eu quero dar uma chance, e aí eu até Joguei o iniciozinho do jogo ali e tal né, Pra ver um pouco sobre ele, até pra poder Ter um pouquinho de base pra poder conversar Aqui hoje, e aí eu escolhi não jogar Porque já não era um jogo que eu tava hypado E eu tendo cansado, tipo assim Acabei de sair de um jogo que eu tive que jogar E tal, rochei etc eu falei, mano, eu vou acabar dropando o jogo e acho que isso não é justo com o jogo. Então, tipo, eu vou deixar ele quieto aqui e quando eu tiver mais tranquilo, sei lá, férias do final do ano, eu pego e dou uma chance e jogo ele e vou escutar, né, aqui hoje, nossos queridíssimos aqui presentes pra ver qual é. E eu acho que isso é um, como se fosse um conselho aí que eu posso dar pro pessoal. Muita gente compra os jogos compulsivamente, né, porque são muito contagiados pelo hype.
3: Muita gente! Uma
2: Muita gente que eu compra!
0: Não, não, vou, não vou falar o um nome secreto de novo. Algumas pessoas aí do Fire Level Cash, que eu não vou citar nomes, né? Compram as coisas. Mas isso se aplica pra muita gente, assim, eu tenho amigos também que passam por isso que compram por causa do hype, sabe? É como se, tipo assim, qualquer pontinho fora ali do que ele esperava o suficiente pra dropar o jogo, pra ficar com raiva do jogo. Ah, tô decepcionado, não sei o que, sabe? Tipo, e não é legal, né? Às vezes é melhor você esperar, ver um pouco mais sobre o jogo e tal. Às vezes você não tá no clima de jogar aquele tipo de jogo, né? Então, acho que foi meio que o que aconteceu comigo, mas eu jamais jogaria o jogo só pra falar mal dele.
1: Então, amiga, eu fiz esse adendo, eu não tava falando de você nessa parte, tá? Eu
2: sei, amiga. Na outra eu, sei. eu tava,
1: mas nessa Eu não. tô
2: aqui, ó, com a mão na cintura olhando fixamente pra cara da fotinha do Daniel, de olhos assim. <risos> porque o Daniel tá muito político, ele tá muito político, tá muito educado. Não, é. Mas quando tava só gente, ele tava Ah, esse jogo vai eu ser já uma joguei... merda! <risos> eu não vou jogar
0: porra nenhuma, velho. Eu, tava assim. eu já joguei um jogo pra falar mal. Isso e... eu já fiz já, que foi o Cyberpunk 2077. Ai, ah, gente. Esse aí eu sabia que eu não ia curtir mas eu
2: fui. Onde você
3: jogou? Que plataforma? Joguei no PS4. Ah, mas aí, né?
2: Não tinha como
3: ser diferente. Eu joguei
2: no PC e eu tive uma experiência bem diferente da sua. Ah,
3: eu tenho muita coisa entalada pra falar desse jogo. Vamos mudar de assunto, (risos) senão eu vou começar a falar.
2: Vamos fazer um programa sobre ele qualquer dia desse. Cyberpunk um ano depois, alguma coisa assim.
3: Lavando a roupa suja, Por favor, gente, eu quero participar. Se vocês quiserem, qualquer coisa de Cyberpunk, contem
2: comigo.
0: Ah, então fechou. Já tá combinado, então. Vamos fazer, quando sair esse patch pro Prometido aí pô,
2: Daniel, De pô. nova geração <risos> Sei lá o que que eles estão falando uh-huh. Esse patch vai sair daqui uns 5 anos Se ainda continuar existindo <risos> Final Level Cash até vai lá Vai sair
3: junto com o Cyberpunk 2 Exato. <risos>
2: <risos> É, pois é Sai Half-Life novo aí Cyberpunk
1: 2 A decepção agora é outra Aí
0: saiu o WhatsApp 2 e o Cyberpunk 2 também (risos) Mas vamos voltar pro Guardiões da Galáxia, gente Cardoso, do que se trata Marvels Guardiões da Galáxia? Porque eu me recuso a falar o nome em inglês
2: Cara, esse Marvel Avengers, ele... Avengers? Aí, tá vendo? Vocês ficam falando de Avengers o tempo inteiro Eu tô me confundindo, tô me confundindo (risos) O Guardiões da Galáxia, ele é um simulador de... E se a gente parar pra reparar...
3: Não pode falar isso, Cardoso. Não
2: pode? Por quê?
3: Não, corta, corta, porque não pode, é quase um spoiler. Ah,
2: tá no meio do jogo isso? Não, não? Mas
3: não pode.
2: Tá bom, tá bom. Gente, não corta, pode. Zabuzeta, corta essa história. Depois eu conto pro Daniel sobre a simulação do, do Peter Quill. Não pode. Pô, pior que eu baseei todo meu argumento nisso agora. Perdão. Eu Putz, vou falar sobre o que é o jogo. Vou
1: falar, ó, o que, que é o jogo? Vai lá, Marcia. Ó, é o seguinte... Isso foi o que eu entendi. Vocês falam a visão de vocês. O jogo é o quê? Você é os Guardiões Galáxia. Aí você faz a merda. E aí a polícia te multa. E aí você <risos> precisa de dinheiro pra pagar a polícia. E aí você fala, show, vamos dar um golpe. Só que aí daí pra frente,
3: tudo que você tenta fazer dá errado. E é isso. Entendi. É Basicamente é isso, é Guardiões da Galáxia em tudo, né? E então, e o jogo tá super você... fiel. É. Então, Sim. sucesso.
2: Nessa parte eles te dão algumas escolhas, mas eu não pesquisei, não vi no YouTube se essas escolhas interferem tanto, assim... Na essa missão, que pra mim foi a missão mais divertida do jogo, que é essa missão de você conseguir o dinheiro pra pagar a multa da merda que você fez. Uhum. E aí o jogo dá várias opções ali, né? Tipo, vender o Groot pra uma alienígena <risos> lá, que vai te dar o dinheiro pelo Groot. E aí depois você tem que roubar o Groot de volta.
1: Então, porque pelo que eu vi jogando, teve uma coisinha que me falaram. Parece que assim, não é uma mudança muito drástica, não é nada muito grande, mas são alguns facilitadores. Uhum. Teve uma parte que eu achei muito boa, que tem que abrir uma ponte, e você, o drag- sugere de jogar o rock Pelo abismo, assim uhum. ah, Nossa, essa cena é muito boa eu É muito de engraçado de risa, né? Nossa senhora, eu fiquei revendo isso depois Porque é muito engraçado E aí o Drax sugere dele jogar o rock Que o rock vai lá e, tipo, hackeia os negócios e abre a ponte
2: Vocês jogaram o rock? Eu
1: joguei <risos>
3: eu Então, também. na primeira run eu não joguei E aí, o que acontece? Você tem que ir por outro caminho Você tem que buscar outro caminho Ah, entendi Aí vão ser, tipo assim, umas coisas meio assim Tem uma parte
1: mais pra frente Que tem algumas portas Que não estão abertas pra mim, porque eu não ganhei confiança de um personagem. Eu acho que na história mesmo não
3: muda, mas tem esses facilitadores, né, que dependendo do que você escolher. Tem um pouco de mudança na história, sim. O final é o mesmo, é um final só do jogo, não tem finais alternativos. Graças a Deus. Mas tem ramificações de como você chega nele. Então, por exemplo, isso que você mencionou de vender o Groot ou vender o Rock pra Lady Hellbender, dependendo do que você escolher, tem algumas ramificações nessas duas opções. Hum. E aí... A sua escolha muda as cutscenes. Cara, muda o desenrolar do capítulo inteiro, praticamente. Ah, que legal uhum. isso. Eu achei que não ia. Mas assim, são coisas que não mudam o core principal da história. Mas muda essas coisas mais secundárias. E pode mudar como você passa por determinados pedaços de alguns capítulos.
2: Eu achei isso muito legal. Pô, isso é legal porque... E aí, a minha parte favorita do jogo... Tem muita skin que fica presa em alguns lugares que você não consegue ter acesso, né? Então, de repente, você tem que fazer, sei lá, duas... Ré- Fazendo hum. escolhas diferentes pra pegar todas as skins né?
3: Pode ser É, quando você acaba tem o New Game Plus E dá pra você selecionar todos os capítulos lá também Então é bem receptivo e tranquilo Pra quem tem essa vontade aí de colecionar todas as skins Nossa, maravilha. Mas a gente não falou do básico da história, né? Além de toda essa saga de mercenários espaciais Que a gente já conhece dos Guardiões Pra quem acompanha os quadrinhos É legal saber que a trama tá envolvida também Com a tropa nova e com a igreja Universal da Verdade, que nos quadrinhos foi criada pelo Adam Warlock e a própria Square já divulgou no trailer que o Adam Warlock tá no jogo Amantes também tá no jogo enfim, eu acho que assim, pra história desse jogo, quanto menos você souber melhor, você vai descobrindo ao longo do game, acho que é isso que você precisa saber, é um jogo dos Guardiões com uma história completamente original que eles criaram não é baseada em nenhuma história específica, apesar de ter vários elementos ali dos quadrinhos, eles tiveram essa liberdade pra criar uma história inédita e tem algumas mudanças na origem de alguns personagens também. Então acho que é isso que você precisa saber, seja você fã da Marvel ou não.
0: Eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar é que, acho que eu não joguei o suficiente pra ter essa resposta, mas a impressão que eu fiquei é que o jogo passa uma sensação de que eles estão unidos há pouco tempo pelo menos eu fiquei com essa impressão de cara assim, fora o Groot e o Rocket, né? Da
1: Gamora, na verdade. O
3: Drax também Que ela entrou tem pouco tempo.
0: É, É, então tipo, de certa forma esse jogo se Seria um jogo de origem hum, do Guardiões da Galáxia?
3: Sim, só que mais pro Peter Quill, né? Sim, uhum, Assim, é, se foi pra falar de origem de personagens, acho que é mais do Peter Quill mesmo. Só que ao longo do jogo a gente vai descobrindo vários detalhes ali sobre o passado de todos os personagens, sim. É um jogo de origem, uhum. com certeza. Mas não de origem dos Guardiões.
1: Também. De certa
0: forma é, né?
1: Não, mas não como um foco. Tipo assim, pra mim conta muito o Peter. Uhum. Os Guardiões você vai pegando, mas não, tipo assim, não começa do início. Sabe, sim, sim. quando eles se uniram e então. é. É, Os primeiros meses Isso, pode explicar o que foi acontecendo Mas pelo menos a linha cronológica Não vai, tipo, ah, eles separados E aí os eventos que uniram eles Isso
3: não, já começa com eles é, juntos é, isso não Mas o, o final do jogo é a culminação Deles como guardiões da galáxia Ah, é, sim Aí é, é tipo, agora sim, somos os guardiões da
2: galáxia uhum. então, E muito da lore também do jogo Vai sendo explicada meio pulverizada Assim, é em diálogos que eles têm E aí eles vão contando um pouco, sei lá, a história de uma grande guerra que aconteceu, e aí como eles se conheceram, o que aconteceu com o personagem do Drag, você vai pegando isso pulverizado na história, assim, e tem muita coisa que tá no diálogo corriqueiro, você tá, sei lá, andando pra uma fase, você vai pular alguma coisa, e o Rocket Raccoon fala alguma coisa do passado dele, de por que, que ele não consegue passar dali, sabe? É. Então tem muita coisa que tá no diálogo, que na verdade pra mim é a melhor parte do jogo, assim. Tem uma
3: coisa que você tá falando sobre isso, da história tá fragmentada ao longo do jogo, que eu achei muito massa, eu não sei não sei se vocês chegaram nessa parte ainda, que é quando você desbloqueia a quarta habilidade, a habilidade principal de cada personagem. Sim! Nossa, é muito legal. Acho que a do Peter Quill vem primeiro e aí depois vem dos outros. Essa quarta habilidade, ela é desbloqueada quando acontece alguma coisa muito importante pra esse personagem. Alguma coisa que tá atrelada ao passado desse personagem, ou ao momento daquele personagem, e ele meio que supera essa parada. E aí ele desbloqueia todo o potencial dele.
2: É, e só libera quando ele supera. né? É É o
3: poder da terapia (risos) É o poder (risos) da terapia Da terapia entre amigos, no caso, ali, né Ai, que lindo Então eu achei isso uma sacada bem legal, assim É bonitinha. Muito
0: maneiro. Uma outra coisa Que eu fiquei um pouco na dúvida, assim Que é uma sensação que passou um pouco Do pouco que eu joguei e do que eu assisti Na internet, é que os personagens São muito parecidos com os personagens dos filmes Pelo menos a sensação que eu tenho assim, É de que eles são parecidos Eles não têm o mesmo visual dos atores, né Graças a Deus. Se eu visse a cara do Chris Pratt, eu acho que não jogava, não. É, eu
3: também
1: não. De
0: certa forma, a gente meio que já tem que conhecer esses personagens, sabe? Hum, Hum, Eu acho
3: que não. Eu acho
1: que fica melhor se você já conhece. Porque você se sente mais ali inserido num universo que você já conhece, com os personagens que você já gosta. Mas eu acho que não atrapalha.
2: Aconteceu uma coisa engraçada comigo, é que eu não sou Marvel fan. Costumo não curtir as coisas da Marvel, assim. Sei lá, nunca gostei muito, não. Você
3: é um hater da Marvel. Eu
2: sou descesista. Não,
3: eu eu vou chamar minha mãe aqui, você vai ver.
1: Eu
2: gosto do Zack (risos) Snyder. Ah, um problema, né? Todo mundo tem um problema, né? Daí eu eu não tinha esse apego emocional com os personagens. Eu tinha curtido muito o primeiro filme do Guardiões da Galáxia, eu acho um filme excelente. E o segundo filme eu achei assim, que dava uma escorregada, né? Então eu fui meio assim, cara, eu já não curto muito esses personagens e tal, mas eu sei que eles são carismáticos. Eu sei que a graça deles ali é o carisma de cada um. E eu curti muito essa coisa de ser descolado dos filmes mesmo, sabe? Tipo, de ser uma outra história. E assim, por mais que a alma dos personagens esteja ali, eles não são exatamente a mesma coisa que nos filmes, sabe? Concorda.
1: Amar Marvel foi muito esperta, né? Assim, agora com o multiverso. Eles podem fazer o que eles quiserem, que é só jogar na conta do multiverso. Inclusive, tem um momento no jogo dos Guardiões que eles passam por um lugar que é tipo um corredor com portas pra outros universos. É, e você ouve frases dos filmes e de outros universos, que não é o que eles são. Nossa,
2: que bom que eu não reparei isso, senão eu ia começar com ranço firme. (risos) Tipo assim, olha, esses
1: Guardiões são esses Guardiões. Eles não têm nada a ver com o outro. Eles são de outro universo. Então, tipo assim, eles ainda fizeram questão de mostrar
2: isso. Eu sinto que eu gosto exatamente por ele ser descolado desse universo interligado, esse MCU, sabe? Uhum. Eu gosto muito do jogo do Homem-Aranha justamente porque ele é totalmente descolado do Homem-Aranha dos filmes. Uhum. O jogo do Avengers eu não joguei, né? Mas, assim, esse jogo eu gosto porque ele não tem conexão nenhuma com esses filmes. Agora eu descobri que tem.
3: Não, tem não, amigo. Não, não é conexão, não. Não. Nem acho válido a gente ficar se aprofundando muito nesse momento, porque eu acho que é legal as pessoas descobrirem por si mesmos também. É. É. A Chala tá fazendo no escândalo aqui. <risos> eu acho que nem todas as falas são relacionadas aos filmes, viu? É só mais uma brincadeirinha assim, Não, é. tem uma
1: hum, só.
2: Entendi. É mais um easter egg, né? Isso. É. Não
1: é pra você fazer uma conexão. É pra justamente desconectar. Justo. É o contrário. Legal. É
3: mais isso. É. Só queria falar que acho que eu prefiro esses guardiões do que o, o do filme. Ah, eu também. Eu concordo com a Márcia que se você conheceu os filmes acho que fica mais divertido. Você sente apego os personagens desde o começo do jogo. Se você conhece os quadrinhos, pô, melhor ainda, porque tem várias referências ali na personalidade deles, que faz sentido com o que a gente vê nos quadrinhos. Mas, por exemplo, o Peter, eu acho que ele continua assim, super egocêntrico e tal, mas eu acho que ele tá menos falastrão do que o Peter Quill do MCU, que eu acho que ele é arrogante pra caceta <risos> e no jogo não. E a Gamora também, ela ainda é um sangue frio ali, mas eu acho que ela brinca mais com eles. Eu acho ela muito mais amigável do que aqueles do filme de... Ai, eu sou muito brava. Eu raramente dou uma risadinha. Eu senti a sinergia deles um pouquinho melhor, assim, no jogo, sabe? Mas eu ainda gosto dos filmes, tá? Então tá tudo bem. Eu não tinha parado pra pensar por esse jeito que você falou, mas realmente eles são mais legais no jogo do que no filme. Gente, o Drax do jogo é é sensacional. Dá de 10 a 0 no Drax do MCU. Esse sim pra mim foi o melhor. O Rock e o Groot é a mesma coisa, mas o Rock do game também é muito bom. Putz. Ah, eu dou risada só de pensar, gente. É, é muito engraçado. engraçado.
2: Gente, eu não sei o que eles fizeram com as expressões faciais desse jogo, que eu senti que tava tendo emoção ali diferente, sei lá. Quando eu vi as primeiras imagens do jogo, eu tinha achado o Drex muito tosco. Tinha umas imagens dele, tipo, meio durão, assim, eu falei, caraca. Mas
3: ele é meio tio Chico mesmo, É, um é. Pouco. Quando eu mudei a skin dele, ficou um pouquinho mais leve. Ele tem aquele olho arregaladão, assim, que é meio estranho mesmo. Sim,
2: mas a Gamora, por exemplo, tipo, eu joguei a versão do PS5, né? Eu achei o cabelo dela super bem feito, ela tem expressão pra caramba assim, tanto que, tipo, dava pra sentir os momentos que ela tava emocionada com alguma coisa quando ela fala algumas histórias dela e tal, assim eu senti bastante emoção. Eu senti até comparando, assim, eu, eu senti um pouco jogando Death Stranding, assim, que <risos> você via que o, as expressões dos bonecos 3D eram muito bem feitas, assim, achei bem foda isso.
3: Sobrancelha, né? Sim. Até o rock dá pra ver na expressão que eles fizeram, as animações pra mostrar os dentes o jeito que ele franze o olho e tal, mas agora é o momento que a gente fala que o Peter Quill Apesar do topete ridículo, é <risos> um gato. Sim. Ele é muito padrão. É. Ele é, ele é padrão, pô. Então ele é um padrão totalmente
1: padrão. Porque não tem como você falar que ele não é bonito. Sim. Mas é. ele é muito padrão.
2: Gente, mas eu acho que me apaixonei por uma personagem 3D pela primeira vez na minha vida. Porque eu tô completamente apaixonado pela Gamora. Tudo que eu olho dela, eu falo
3: assim, gente, Completamente olha... compreensível. Nossa, eu não consegui clicar com ela ainda. A sombra dourada é maravilhosa. Exato, é perfeita.
2: É. Ela é o emo representado num videogame. Sacou? De maneira perfeita. E eu fiquei. Porque assim, gente, ela é perfeita. Ela é maravilhosa.
1: É, eu gostei... É, eu não vou falar. Talvez eu um leve spoiler. Mas enfim, eu gostei do hobby que ela tem.
3: Sim! <risos> Ai, gente, tem tanto detalhe legal Sim. que você pode presentear as pessoas com itens que você encontra ao longo do jogo. E aí, você colecionar esses itens e entregar pra esses personagens, esse item vai aparecer no quarto de cada um. Porque cada guardião tem um quarto na nave. E aí, isso desbloqueia um diálogo alternativo em que você pode conhecer muito mais sobre a história passada de cada um dos personagens, eu achei muito legal isso, e teve uma coisa que eu comprei pra Gamora, ó, eu peguei o dinheiro pra pagar (risos) a dívida que a gente tinha falado, aí eu fui em um certo lugar, aí eu gastei dinheiro pra conseguir entrar nesse lugar, e aí quando eu vi que dava pra comprar um negocinho de presente pra ela, eu falei, putz, eu vou comprar, e aí eu gastei todo o dinheiro da dívida e eventualmente o jogo cobra, né, e aí eu não tinha dinheiro pra pagar a dívida, meu Deus, eu fiquei com muito Eu comprei uma comidinha no lugar,
1: porque você chega lá na cidade e fica todo, nossa, mas, sei lá, o miojo daqui é muito bom, não sei o quê. E aí eu falei, ah, tá. Aí eu cheguei eu e falei, ah, vou comprar. E aí na hora que eu gastei o dinheiro, eu
3: fiquei muito desesperada de ter que pagar a dívida e não ter dinheiro, porque eu comprei uma comida. Foi em lugar nenhum, né? É, foi. É. Gente, lugar nenhum é fantástico. Essa cidade
2: é muito foda, né? Nossa. O visual todo do jogo é impressionante. Eu não vi o jogo no PS4 assim, tá mas... Tá muito
3: bonito também.
1: Tá a
2: direção de arte do jogo, todos os detalhes, assim, você vai nesse lugar Que é o, se chama Lugar Nenhum Que é uma cidade Cara, cada detalhe assim, Eu fiquei instigado A ficar percorrendo Por aquele lugar Mesmo, sei lá Só se, se eu achar uma skin Ou se eu achar alguma coisa Mas é porque você vê Que tem história pra contar Em todo cantinho Daquela cidade, sabe? Ele é
1: um jogo Que te recompensa Com momentos engraçadinhos De você uhum, explorar sim. Ele não te recompensa Com itens Na nave mesmo Se você ficar andando Pela nave E mexendo nas coisas E tal Eventualmente você vai se deparar Com alguma situaçãozinha Entre os personagens que é engraçado, o jogo é muito engraçado. O tempo todo ele tá sendo engraçado. E é
2: engraçado como a nave é um personagem também no jogo, né? Porque tem várias tretas que são relacionadas à nave.
1: Uhum. A geladeira da a geladeira. geladeira. Cara, eu <risos>
2: fechei tanto essa geladeira. Eu, fechei eu
1: também. <risos> eu tô fechando o tempo todo só vendo no que que vai dar.
0: Toda
2: hora eu vou lá, meto a mão e fecho aquela geladeira. Tô amando ouvir, eu tô ficando aqui com vontade de jogar. Ah, e uma coisa importante: você tem como escolher a música da nave. Você tem como escolher a música que Isso toca é na playlist da nave. O que é maravilhoso, e é só música pra boa. Ali, dançar. Exato. É. Oh, Ó,
1: vou cantar a pedra que eu cantei da outra vez, que me lembra muito Mass Effect. O esquema de nave, tripulação, interações. Lembra. Até as missões, mais ou menos, é tipo um Mass Effect
3: da Marvel, assim, engraçadinho e bobo. Então, eu acho que essa parte lembra, mas eu acho que é só isso. Uhum. Não, é só isso, é a parte de interações. É. Mas é porque você não é a única pessoa que comparou esse jogo com Mass Effect, aí eu acho que a galera emocionou um pouco. É, galera, não, não é tanto. Mass Effect <risos> é um RPG, pô, mundo aberto tem muito mais profundidade mas esse lance da nave eu também senti, né você pode andar livremente é ali é, o jeito de interação, porque no Mass Effect, assim. o que mais importava era meu romance <risos> então... amiga, eu
1: também pra mim era o que importava ai, Sim. relações políticas tô nem aí. Foda-se. É, exatamente. Então, assim, na minha memória, tem muitos anos que eu não jogo. Deve ter, sei lá, quase 10 anos, talvez, que eu joguei. Então, na minha memória, o que ficou era isso. Era eu andando pela nave, e indo puxar papo com a personagem que eu queria namorar. E isso me lembrou um pouco, tipo, essas minhas andanças pela nave, e você ficar pegando trechos de conversa, e, tipo, sabe, essas interaçõeszinhas assim, de mexer com a história e decisões, etc. Isso não. Mas é, assim, essa relação entre os personagens na nave, lembra um um pouquinho. Isso que você tava falando de poder comprar alguma coisa e dar de presente, no Mass Effect acho que você não podia presentear. Dragon Age da... Ah, Dragon Age eu não joguei. Dragon Age Mas da... eu lembro que você podia comprar coisas pra você, e aí ficava no seu quarto. Uhum. Então, é tipo assim, tem algumas coisinhas nesse sentido. Não é pra empolgar,
0: mas nesse sentido lembra um pouquinho. Fora da nave, né, quando você tá explorando um cenário, fazendo uma missão, e volta e meia aparece a opção de um diálogo, né, de uma interação, pra você responder um amigo, né, aí você tem opções ali. Isso me lembrou muito Aquele game Oxenfree Conforme você vai andando Vão aparecendo aquelas opções De diálogo ali né? No Oxenfree Os diálogos são super essenciais Eu acredito que no Guardiões Ajuda de repente A criar laço com esses personagens Aí eu queria até ouvir de vocês Cara, assim... mais ou
2: menos É porque assim Os personagens não calam a boca O jogo inteiro É muito difícil ter um momento De silêncio no jogo O que é maravilhoso Porque o diálogo Por mais que às vezes Seja extremamente supérfluo E que seja só tipo Um personagem implicando com o outro E fazendo piada e tal Você se diverte o tempo inteiro E assim Não são diálogos tipo ah, se, se ele tivesse calado a boca aqui, tava tudo bem São diálogos muito engraçados e muito bem escritos Parece a gente aqui, se a gente fica aqui gravando, conversando no Discord A gente vai ficar implicando um com o outro o tempo inteiro Vai ficar enchendo o saco e tal Tem muita aquela sensação assim de Amigos estão fazendo alguma coisa, sabe? Sim é, e por isso que eu curti bastante Como os diálogos são escritos, sabe?
3: E as opções de diálogo? É, as opções, elas são poucas, né? Sempre duas E é, às vezes é muito rápido que você tem que escolher
2: Nossa, isso me deu uma ansiedade Porque era muito rápido E eu não consigo tomar uma decisão tão rápida assim na minha vida.
3: E nem tudo vai impactar a história, só coisas muito específicas. Eu acho que o que mais molda é a personalidade do seu Peter Quill mesmo. Algumas coisas é meio telltale, assim, dependendo do que você escolheu, do que você falar, tipo, aparece uma frasezinha ali, a Gamora lembrou que você confiou nela pra tal coisa. Uhum. E aí tem uma mudança bem sutil nessa história, na pegada que a gente falou sobre coisas secundárias que levam ao plot principal. E acho que molda um pouco no jeito que seu Peter Quill lida com os personagens. Ele é pode ser mais legal, é, encorajar mais a equipe, ou ele pode ser mais reclamão, mais pra baixo, mais arrombadinho,
0: Mas aí, isso, por exemplo, isso faz com que, mais pra frente no jogo, certas opções não apareçam mais, por exemplo? Sei lá, eu respondi tantas vezes, sendo escroto, então meu personagem já está virando um escroto, sabe? Tipo... Boa
3: pergunta, eu preciso terminar ele a segunda vez pra descobrir. Eu acho que não vai ter nenhuma mudança tão drástica assim, Eu é. acho que não, porque só tem duas opções de diálogo. Eu não acho que é tão drástico assim, assim, não. Tipo, por exemplo, no Mass Effect tinha
1: aquela roda pra qual lado seu personagem tá indo. Ali eu acho que o jogo não tem esse sistema. Eu realmente não acho, eu não tenho certeza, mas eu não acho porque eu não vi nada que me indicou isso. Porque são sempre duas opções.
2: Ou o silêncio, né? Tem também o silêncio.
1: É, ou o silêncio. Então, assim, a personalidade do Peter também não muda tanto, assim. Eu senti que era só você decidir, sei lá, implicar um pouco mais com alguém ou tentar apaziguar a briga, sabe? Mas não me deu essa sensação de que você vai moldando uma personalidade. Até o, o que eu acharia um pouco sem sentido, porque já é um personagem que a gente conhece. Então, você transformar ele num mal-humorado não faria muito sentido, né? Porque ele não é assim. Uhum. Então, eu acho que não. Entendi. É
2: mais pra babaca do que mal-humorado, eu acho. Tipo, todas as opções de diálogo são mais puxadas por um cara meio escroto, assim, que <risos> sabe, tipo, tira onda com a cara dos outros o tempo inteiro. Um palhacinho. Exato, exato. Eu lembro de um diálogo que eu passei logo no início do jogo.
0: Uhum. Que, tipo, eles estão ali naquela primeira missão. Tipo, a situação tá meio tensa. Eles não sabem o que vai acontecer. E aí aparece uma opção que, tipo, você pode botar mais medo no Groot Que tá, tipo, nervoso com a situação Ou você pode tranquilizar e falar, tipo Não,
2: confia no plano que vai dar tudo certo, sabe uhum. Eu fui 100% esse cara aí Eu fiquei o tempo inteiro, todas as minhas opções Era tipo assim, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo não Ah, sei eu que, também, que, gente,
1: que... por que que eu vou botar medo no Groot, sabe Uma criatura perfeita e pura Cadinho.
2: Exatamente. Eu sou muito caótico e evil, então, porque eu coloquei ah, pra estar... Ah, Daniel. o então não ah, jogou Daniel. mais
1: muito. O jogo não merecia ele. <risos> é
2: isso. O Guardiões da Galáxia não merece Daniel Schettino, é isso? É
1: isso. <risos> que absurdo. Assim, eu joguei o rock de um abismo, fiz ele atravessar voando fiz, mas eu realmente achei que ele ia achar legal.
0: Entendi. Mas uma coisa que eu ouvindo vocês falando e que eu acho isso é bem animador, assim, até pensando nisso ao longo do jogo, nessas interações, esses diálogos, que o Cardoso até falou assim: ah, dá a sensação de que, como a gente aqui agora, estamos aqui conversando, né, e tal, e vão vindo os diálogos e eles vão falando e não sei o que E que é uma coisa que eu sentia falta até num jogo que é da própria Square Enix, que é o Final Fantasy XV. Que é um jogo que tem essa coisa dos personagens que são amigos ali, né, tem um laço entre eles. E eu acho que se tivesse isso no Final Fantasy XV, eu gostaria mais, sabe, de ter essa opção de diálogo e esses diálogos mais frequentes. Eu sinto no Final Fantasy XV isso muito vazio. E nesse jogo parece, pelo que vocês estão falando, né, que ao longo do jogo é legal. Você vai sabendo mais dos personagens de uma maneira mais imersiva talvez? Pelo menos é isso que eu tô entendendo do que vocês estão falando. Então,
1: você tá falando que Guardiões da Galáxia dá um pau em Final Fantasy XV. Ah,
0: mas aí eu já falei tão mal do Final Fantasy XV que não é nenhuma surpresa eu achar que algum jogo dá pau nele. Eu vou ficar quieto. (risos) Não, não vamos brigar por causa do Final Fantasy XV de novo. Por
2: favor, não. Por favor.
0: Mas eu quero saber da jogabilidade, gente. Eu joguei pouco, né? Como eu já falei aqui algumas muitas vezes, mas eu achei o combate bem interessante no início, assim, né? E ele funciona naquele esquema de que você controla o Star-Lord, né? O Peter Quill, e Os aliados, eles são como habilidades dele, né? Eu queria ouvir mais da Bruna. Você gostou desse combate? Funcionou pra você? Eu vi até uma galera comparando um pouco com o Final Fantasy VII Remake. Que eu não sei se você jogou, mas... Que tem um pouco isso de você mandar os aliados fazerem alguma coisa. No Final Fantasy você alterna. Acho que no Guardiões você não alterna, né? Pros outros heróis.
3: Isso, você não controla diretamente ninguém... Além do Peter Quill O combate, assim Ele demorou um pouquinho pra engrenar Ele é um pouquinho confuso De você lidar com tudo que tá acontecendo Porque chega uma hora que você desbloqueia uma, É bem no começo Você desbloqueia uma habilidade de recarregar a arma do Peter Quill Porque ela não tem uma quantidade de bala É uma arma que aquece, né? Então quando ela tá super aquecida Você consegue fazer meio que um quick time event Ali na hora do tiroteio Pra você não precisar esperar o tempo de recarga dela
2: É bem Gears, né? É,
3: E aí, mano, é isso acontecendo, mas um monte de coisa pra você interagir no cenário durante o combate, porque dá pra você encontrar itens e pedir pra que a Gamora, por exemplo, corte a corda pra derrubar um monte de caixa em cima de um personagem, enfim, tem como você fazer os guardiões interagirem com esses itens durante o combate, e tem o menuzinho de habilidade deles que fica disponível ali no lado direito. E aí, cada um até o final do jogo, você desbloqueia quatro habilidades pra cada personagem. E aí, depois que você domina entende que você não precisa sair apertando o botão igual maluco, correndo desesperado, toma o seu tempo pra apertar que o jogo não vai te punir por isso aí acho que ficou bem gostoso, o jeito que você encontra também de combinar as habilidades de cada personagem é muito bacana, eu só não gostei muito das batalhas com os chefões, porque cara, eu achei muito problemática assim, ela não flui bem, os chefões são legais, só que tem uns momentos que tá bem travado, sabe não rola uma sinergia ali entre tudo que tá acontecendo, Porque, geralmente, esses chefões, eles são muito grandes. Sim. E eu senti também que poderia ser um pouquinho mais difícil. Mas, assim, achei o modo normal um pouquinho fácil demais. Só que aí tem várias outras opções de dificuldade. Inclusive, cara, é absurdo a quantidade de ajustes e configurações de opções que você pode fazer na hora de escolher uma dificuldade. Tem várias opções ali pra você mexer. Isso é é algo contornável, sabe? Se você quer aumentar o desafio, tem como contornar isso tranquilamente.
2: Inclusive, eu acho que a Márcia tem uma coisa pra falar sobre os modos do jogo, né, Márcia?
3: Ah, é
1: verdade! Então, eu gostei muito da tela inicial, quando você vai selecionar qual modo que você quer jogar, porque eles tiraram de estar escrito fácil, normal, difícil, etc. O que eu acho uma coisa ótima nesse momento de discussão recorrente de modo Easy Games, que já vai tirando um pouco essas travas, né? Então, eles não colocaram fácil, difícil, etc. O fácil é, eu acho que a gente consegue, ainda tem uma dúvida, não é uma certeza sei lá. Cada um é um nome, assim, tipo ah, eu acho que a gente consegue. Ah, a gente vai conseguir sim. Talvez a gente não consiga umas coisas, até fazendo uma piadinha também. Eu achei isso muito legal. Eu gostei também que, como a Bruno falou, tem muita opção pra você personalizar a dificuldade. Por mim, podia ficar mais fácil ainda, porque eu gostaria que ficasse. Eu botei tudo no mais fácil, porque agora eu só jogo tudo no mais fácil. Eu senti falta de ser realmente um pouquinho mais fácil. Não que seja difícil, mas eu acho que é muita confusão. Vem muito inimigo, muita coisa ao mesmo tempo, e você tem que só você atirando não funciona muito bem, então você tem que juntar o Peter atirando com as habilidades dos outros guardiões então assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí quando eu coloquei tudo mais fácil, eu queria que tipo, talvez assim, o tempo pra matar um inimigo fosse menor, tipo isso, não necessariamente mais fácil em outro aspecto, isso que a Bruno falou dos chefes, eu também não curti muito, mas não porque eu achei ruim, especificamente os chefes mas porque pra mim, uma luta com inimigos normais e uma luta com o chefe, é a mesma coisa. Sim. Eu não consegui sentir uma diferença. Porque sempre tem o um chefe tem ondas de inimigos durante os chefes, basicamente. Não em todos, mas na maioria parece que tem. E aí eu fiquei com essa sensação de... Não parece que é um chefe, parece às vezes quando ele vem sozinho, que é só um inimigo mais forte que você encontra. Então, não sei. Eu não tive a sensação que eu enfrentei um chefe. Isso me incomodou um pouquinho, mas assim, bem pouquinho.
2: É porque o loop de batalha é sempre frenesi, né? Tipo, o tempo inteiro um frenesi muito louco. Você pula pra lá e pra cá, joga bomba e não sei o que. E usa todas as habilidades de personagens. Tem Quick
3: time event.
2: Exato. É
1: muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. Isso das habilidades vou trazer o Mass Effect de novo. Não é do mesmo jeito, pelo que eu me lembro, mas no Mass Effect você também meio que posicionava as pessoas que estavam com você. Uhum. Então eu acho que eles se inspiraram um pouquinho nisso. Mas na minha lembrança, como eu já disse, tem muito tempo que eu joguei, o do Guardiões é bem mais legal porque você sente mais que você tá fazendo alguma coisa com seus companheiros ali. A princípio você só aperta o botão de qualquer jeito, né? Mas depois de um tempo que você já vai ficando mais familiarizado com quais habilidades é né, de cada um, que cada uma faz, você vai combinando essas habilidades, e isso eu achei muito legal, achei muito prazeroso quando eu fazia de caso pensado, assim, ah, eu vou mandar o Groot, depois eu vou mandar a Gamora, e enfim, uhum. me dava uma satisfação quando eu conseguia vencer o inimigo, porque eu planejei com os meus companheiros, tá? É, e o
2: que é legal é que ele consegue ser tático sem ser travado, né? Isso. Porque tem muito jogo que tem uma coisa tática que fica meio travado, assim, uhum. você faz uma ação, e depois separa para, e depois você faz outra ação, e depois separa Nesse não, dá pra você fazer várias ações ao mesmo tempo, e elas combinarem entre si pro seu objetivo, sabe? É isso eu curti pra caramba. E
1: tem uma coisa muito legal, que é o um momento que tipo, a sua barrinha vai enchendo, e chega um momento que você pode, tipo, juntar os quatro, e... É o agrupamento. O agrupamento o é muito legal. E aí o, o Peter pega o gravador dele, começa uma música, e junta eles, eles têm tipo uma conversinha de grupinho, assim, sobre a batalha. E
3: aí quando eles saem, eles saem em batendo, tipo, mais sincronizado e com a música tocando, é muito legal. Então, tem dois caminhos aí. Você tem que acertar. É, você tem que acertar. né? Mas isso eu achei meio confuso. O agrupamento em si é legal, só que eu joguei tudo em português e eles estão lá falando os negocinhos, tem umas palavras que aparecem atrás e aí você tem que relacionar essas palavras com as duas opções de resposta que tem lá durante o agrupamento. Se você der a resposta certa, vai todo mundo voltar com um boost de energia, de ataque, de dano, na batalha. Se você errar, só o Peter Quill volta. isso também serve pra, por exemplo, se todos os quatro guardiões, ou sei lá, as três, enfim, se você quiser ressuscitar aliados no grupo de uma vez só. Hum,
2: não sabia. Só
3: que eu só achei confuso, porque nem sempre ficava claro qual era a relação das respostas com o que eles estavam falando. Às vezes eu não fazia ideia de qual era a resposta certa. É,
2: porque às vezes eles já estavam motivados, né? Tipo assim... Então,
3: mas aí eu errava. É,
2: então, eles já chegavam tipo, nossa, a gente tá arrasando, então, você fala, Por que eu vou falar para esse cara? É. <risos> Não tem uma pessoa para falar ah, Então continua assim que vai é. ficar tudo certo.
3: E aí quando rola o agrupamento, é o momento das músicas licenciadas ou da própria banda que eles criaram para o jogo, uhum. é, tocarem junto com o combate. Ai, é uma delícia. É o puro Nossa, suco do é Guardiões da Galáxia. né Eles hum, aproveitaram exatamente. essa onda de combinar os personagens nessa vibe anos 80 com a trilha sonora que o James Gunn fez com os filmes. Aproveitaram muito bem no game. Sim.
2: Eu joguei o jogo em inglês e eu fiquei muito feliz com as opções de acessibilidade de legenda, porque uma coisa que eu já tenho reclamado aqui no Final Level Cash é que eu tô achando que as legendas dos jogos estão cada dia menores, assim. Sim. E eu tenho muito problema de visão, então eu tenho muita dificuldade de ler legenda pequena. E nesse jogo tinha, sei lá, a opção de legenda média, grande, enorme, com fundo sem fundo, com fundo amarelo, com fundo preto, com a letra branca, a letra vermelha, sabe? Tinha todas as opções ali disponíveis pra que eu falasse assim, não, beleza, a experiência que eu quero é essa aqui. Eu boto logo a legenda maior possível com fundo com tudo, que aí já fica mais fácil de eu ver, assim. É,
1: só uma dúvida, amigo. Diga. Não sei se você mexeu, é porque eu mexi na legenda também, porque geralmente eu jogo na TV maior, e hoje eu j- joguei isso numa menor e eu realmente não tava conseguindo ler. E aí eu mexi na legenda. Só que me incomodou porque as outras coisas, as outras informações na tela, de texto mesmo, não de barrinhas, etc, elas não aumentaram. Elas não vêm junto, né? No meu não. Sim. No meu elas continuaram pequenas, mas eu também depois eu não mexi pra procurar. Você viu se tem como mudar isso ou é só a legenda de fala. Eu não
2: vi, mas assim, tudo que eu consegui mudar, que apareceu pra mim, era só legenda de menu, eu não é. vi. Mas de menu eu achei tranquilo, assim, mas... Não, não
1: era menu, era tipo quando aparece, assim, um avisozinho no canto, falando que uh-huh. ah, essa porta abriria se fulano confiasse em você. É,
2: isso é bem pequeno, eu também é, achei bem e não pequeno. não mudou.
1: Mas o da legenda é ótimo,
2: realmente. Sim. Mas eu fiquei bem preocupado com essa coisa, agora falando da trilha, que a Bruna tá falando, eu achei maneiro, mas eu fiquei muito preocupado com esse jogo daqui a, sei lá, 10 anos, sabe? Tipo, daqui a 5 anos. Porque a gente sabe muito bem, a gente tem vários exemplos aí de jogos que tinham músicas licenciadas que, né, às vezes saíram da loja, ou tiveram problema na atualização dessas licenças pra ter essas músicas no jogo e tal. O que vocês acham disso, assim?
1: Puts, amigo, eu não tinha pensado nisso, mas assim, se daqui a uns anos se tirarem, eu acho que vai perder muita identidade.
2: Muito. Tem um modo dele que é o um modo pra streamer, né, que é um modo que eles fizeram pra, enfim, impedir de dar problema uhum. de direito autoral e tal. Eu vi uma galera jogando e eu achei meio fuê,
3: <risos> é perde a graça De algumas cenas Definitivamente Até porque Esse modo ainda Não tá otimizado Tem uns trechos ali Que fica Sem nada Meio que bugou Sabe uhum. Eles têm 10 músicas ali Do álbum da Lodge Que eles podiam ter usado E aí Às vezes não funcionava Mas é um risco Cara Eles perderem A licença Dessas músicas Licenciadas A licença Das músicas licenciadas <risos> Eu torço Pra que não aconteça Olha Levando em consideração o Cyberpunk GTA E tal Talvez seja Uma licença vitalícia. Eu torço pra que seja. Nossa,
2: tomara, porque perde muito, né? Se perder isso, já era esse jogo.
3: Não, não é já era, pô. <risos> ah, joga do lixo, se isso aconteceu, é Exato. A assim, perde um pouco da diversão ali de algumas cenas, definitivamente, mas pô, os personagens ainda vão estar tá lá. Ainda vai ser divertida. Poxa,
2: mas a Lama rebolando com a Rá vai perder. Acabou a minha vida, acabou o jogo.
3: Eu vou dar minha opinião enquanto fã,
1: do, fã da Marvel Filmes. Eu fui jogar Guardiões da Galáxia e, tipo assim, eu estou amando, tudo é ótimo tudo é incrível, mas pra mim ainda tem um estranhamento com o rosto deles, por exemplo. E, tipo assim, por mais que eu goste deles, e já ficou na minha cabeça esses personagens, eu ainda tenho um apego com os da Marvel, filmes. E aí, se pega alguém numa situação como eu, que, né, é uma pessoa que tem mais conexão com os filmes, e aí você tira o rosto, e aí você tira a música, que é uma grande identidade disso,
3: vai ficar uma coisa meio um bootleg, sabe? Mas aí, se se apegaram à trilha sonora e não aos diálogos que vocês estavam elogiando, gente? Não, é, é o conjunto. É tudo. <risos> não, eu sei que é o conjunto, mas aí o grande forte do jogo só se resume a trilha sonora licenciada. Não,
1: eu não acho que o jogo vai morrer. Eu acho que ele vai perder um pouco a identidade da coisa, você sabe? Você chamou o coitado de bootleg sem a trilha sonora licenciada. <risos> <risos> bootleg, <risos> mas vai. Porque você olha o Peter, não tem a cara dos atores que a gente conhece. A gente eu, pessoa que vê filmes e não o resto.
3: Graças a Deus, ele não tem a cara do Chris Pratchett. É. Não, tudo bem, mas assim, é a cara diferente,
1: sabe? Então, já começa um pouco isso, bum, esse estranhamento na cabeça da gente. E aí, tirou a música, fica um pouco mais. E aí, vem um jogo que tem outros cenários que são diferentes do filme, assim, normal, óbvio. Então, não sei, eu acho que perde uma identidade que foi construída ao longo de muitos anos.
0: Mas as músicas do jogo não são as mesmas músicas dos não, filmes.
1: Não, não são. Mas são a mesma vibe, anos 80, Não ué.
0: tem a-ha nos filmes. Não. Mas olha só, isso que o Cardoso falou é uma coisa que pode acontecer, porque isso aconteceu com Forza, né? Se eu não me engano, foi o Motorsport, algum dos Motorsport. Tanto
3: que tira da loja. É,
0: saiu da loja. É. Assim, se você comprar a mídia física, você vai ter acesso ao jogo, mas... Na época eu acho que eles não falaram que era por causa disso, mas muita gente desconfiava, né? Que era por causa disso. E as pessoas que tinham o jogo receberam um token de recompensa pra ativar, um negócio assim, uma parada que eu não me lembro exatamente, nem que a notícia. Mas aconteceu isso com Forza, algum dos Forza de Motorsport.
3: Forza Horizon 4 também rolou isso. Ah, aí
0: eles tiraram uma...
2: As músicas. É mesmo. um
0: risco, é um risco que pode acontecer. Eu concordo com a Márcia que faz muita parte da essência, assim, da parada, mas eu acho que as músicas também podem ser renovadas de repente. Não,
1: e dependendo, eles colocam outras músicas vibe anos 80 e é. tá ok, também. Minha questão não é nem tirar essas em específico. É tipo assim, botar uma coisa meio genérica, tipo,
3: imitando anos 80. Talvez
1: fique uhum, meio. Uhum. Hum,
3: mas assim, ainda vai ser um jogo ok a gente tá falando de um cenário hipotético que nem é certeza que vai acontecer então eu torço muito pra que não aconteça, do fundo do meu coração é grandes
1: discussões da vida, né Sim.
2: a cabeça das pessoas ansiosas aqui do Falando é, do Exatamente. É o que acontece quando a gente junta
1: pessoas
3: ansiosas eu acho que a Square Enix é esperta o suficiente pra tentar garantir a licença vitalícia desses negócios, né, vamos ver ah, é,
0: não sei, né, os caras perderam os arquivos do Final Fantasy 7 original então, sei lá, né, daqui a anos a
2: gente faz o Guardiões da Galáxia 10 anos depois. Isso. <risos> a gente vê se...
1: Mas o episódio só pra gente falar assim, a música tá lá, aí a gente fala assim não, aí acaba o programa. Exatamente.
0: Mas... <risos> é um detalhe aqui, a gente acabou emocionando um pouco aqui nesse... Desculpa, nesse gente, vídeo. desculpa. Eu porque... acho que eu e o
1: Cardoso, a gente é muito fandom anos 80 de música, Sim, assim, Então eu acho que tocou no ponto mas muito Mas é porque
2: ela pra... ama dançando realmente me pegou demais. É aí perfeita,
3: eu... Sim. é perfeito o reboladinho dela. Mas é que tem outra coisa que me pegou nesse jogo. Que é a banda que eles criaram
2: Sim, é muito a legal né? A
3: Star Lord Que eles fizeram a origem do Peter Quill Relacionada a essa banda fictícia aí E esse é o nome que ele escolheu ter Esse é o motivo por que ele se chama Star Lord Senhor das Estrelas no jogo Cara, a banda é muito boa É muito, muito boa Aquele rock meio espacial Assim, dos anos 80 mesmo E eles criaram um álbum com 10 músicas Quem quiser escutar, tá no Spotify Ai, é muito da hora, combina muito. O jogo já me impressionou quando você tinha ali o, o Man, uhum. Não é Disky Man é o Walkman. E ele tava com o folhetinho. Ele tava com o um folhetinho, tava com uma Rolling Stone com entrevista com Star-Lord ali. E você conseguia mexer no Walkman, rebobinar, voltar, enfim, avançar o CD inteiro e escutar o CD inteiro ali no Walkman. Eu achei Nossa. isso uma delícia.
2: O que eu mais gosto nesse jogo é justamente isso, assim, tipo, a direção de arte e o cuidado com os detalhes é tão perfeito, é tão perfeito, que eu acredito nesse mundo o tempo inteiro. Não tem nenhum momento em que eu, sabe? Tipo, que você tem aquela suspensão de descanso e assim, ah, bobeira. Tipo, nossa, vai começar a mentirada, sabe? Eu fiquei mergulhado nesse universo o tempo inteiro, assim, tanto que eu joguei, sei lá, tipo, 10 horas do jogo em dois dias. eu Fiquei, caraca, isso aqui é muito maneiro, sabe? Tipo, é um universo muito incrível né? É, é incrível isso, é muito foda. Muito, muito né?
0: maneiro, muito legal e eu me uno aqui a Márcia e o Cardoso nessa paixão pelas músicas dos anos 80.
1: Achei que era pela paixão do jogo dos guardiões, eu já fiquei até meio é... Com... Quê? <risos> Mas é isso, amigo. Não, 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 assim... não. Eu,
0: inclusive, quando eu abrir o jogo, né? A tela inicial do jogo é tipo eles na nave, assim, e se você deixar ela parada, o Peter quill ele vai passando as músicas, né? Tipo, no, 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 no negócio. E aí você deixa lá. A Bruna falou isso agora ou eu tô ficando maluco? A Márcia falou. Eu falei? É, tá bom. Eu, é. eu repeti, né? Eu tô maluco. Desculpa, gente. Eu, o senil aqui. O cara vai tá ficando velho, é foda. Não sei quem tá pior. Eu que fiquei com a sensação de, peraí, eu acho que eu tô falando que alguém acabou de falar. E aí a Márcia falando. Eu acabei de falar?
1: Não, <risos> eu acho que eu não falei, mas a Bruna falou com tanta convicção que eu duvido 10 <risos> mil
0: eu então, achei que fosse a Bruna, <risos> e aí foi a Márcia, então tá Veio
1: tá, uma tá voz do Alei e falou, participou do podcast aqui, foi isso?
0: É isso aí. Mas acho que é isso, né Dan? É isso, é sobre isso, acho que a gente falou bastante aqui sobre Guardiões da Galáxia, mas antes da gente encerrar o papo sobre o game, eu queria perguntar pra Bruna e também pra Márcia e pro Cardoso, se você acha Bruna, que vale a pena jogar Guardiões da Galáxia, o que, que você acha?
3: Vale, vale a pena, e antes de discutir o argumento eu só quero falar mais um ponto que é muito bom nesse jogo e merece ser ressaltado que é a dublagem brasileira. A Sim, eu sei que vai soar mesquinho, mas é o que eu faço. Eu raramente jogo games em português do Brasil com a dublagem em português do Brasil, embora a gente tenha que valorizar a dublagem em português do Brasil. E quando eu jogo em review, eu faço isso porque, enfim, faz parte da análise técnica do negócio. E aí, eu me surpreendi porque teve um ponto do jogo que eu tentei ir pra dublagem do game em inglês e eu não consegui, eu não queria trocar porque eu já tava completamente apegada às vozes em português do Brasil, que são a mesma galera que dubla os Guardiões no MCU, então tem assim uma mudança, um tom de voz diferente ali por ser um jogo, mas cara, combina absolutamente com todos os personagens, é um baita elenco, então fica aí o apelo pra vocês tentarem dar uma chance pra dublagem brasileira, porque é muito boa. Tem uns problemas ali de lip sync, que é o normal, que geralmente dubladores brasileiros não veem as cenas, eles só dublam mesmo, mas cara, muito bom. Então, vale a pena jogar, se você quiser esperar uma promoção, tudo bem, espere uma promoção, quem sou eu pra falar pra você que vale a pena gastar 300 reais no jogo, eu não vou ser essa pessoa, mas se você tiver disposto a gastar essa grana vai de coração aberto, esquece Marvel's Avengers, pelo amor de Jesus Cristo, (risos) não esquece em outro contexto, mas pra esse contexto pode esquecer porque é muito bom tanto faz se você é fã do Guardiões ou não se você é fã da Marvel ou não, se você lê os quadrinhos ou não, é claro que quem tem esse background aí dos Guardiões em todos os tipos de mídia vai entender e pegar umas sacadas ali, uns segredinhos com mais facilidade, mas se essa é a sua primeira vez com os Guardiões da Galáxia eu tenho certeza que você vai gostar bastante do grupo e até se interessar em ver os filmes da Marvel, e cara é um jogo divertido, fazia muito tempo que eu não dava risada com videogame, eu tava precisando dessa leveza assim, sabe ai, eu tô torcendo com todas as minhas forças pra esse jogo ter uma sequência, eu quero muito que tenha, muito, 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 porque eu tô morrendo de saudade de passar a tempo com todos eles. É o que eu falei, eu dou risada só de lembrar de certos momentos. Eu adorei esse jogo, ele não é perfeito, mas eu adorei mesmo. É apaixonante. Massa
0: demais. Márcia, vale a pena? Eu
3: concordo com tudo que a Bruna disse. Ele não é perfeito, mas ele tem
1: acho tudo que eu precisava nesse momento. É um jogo que é tranquilo, não me estressa e tá me fazendo rir. Eu acho que tinha uns seis meses que eu não sabia o que era rir. (risos) Não, gente, é real, eu não tô exagerando. Eu tô tendo um momento assim, eu tô abrindo meu coração. Sombras, trevas. É, é (risos) tipo rir genuinamente rir porque uma coisa é, sei lá, você tá conversando com alguém e a pessoa te fala, você ri, aí às vezes, né, sai, mas não sai do seu interior uma risada. Mas esse não, isso é uma risada genuína. Eu reencontrei o um humor pra mim, que tava muito adormecido. Eu acho que a gente já passou do momento da gente falar um vale a pena, olhando pela questão financeira, porque no momento nada vale a pena. Mas assim, olhando o jogo por si só, vale a pena jogar esse jogo? Super vale. Tô gostando muito, tô achando uma experiência muito legal. Independente de comparar com outros jogos, não é porque o Avengers foi muito ruim que esse é muito legal, não, ele é um jogo bom porque ele é um jogo muito legal sim, então
2: eu super recomendo. E você, Cardoso? Eu não tenho nem o que falar eu acho que a Bruna e a Márcia falaram super bem, e falaram tudo que eu tinha pra falar também (risos) então só vai eu me peguei em muitos momentos com a minha esposa do lado e falando assim, ó esse cara, sabe tipo, rindo, sabe, da cara do Star Lord então tipo, eu acho que a Idos fez um trabalho incrível em criar um universo coeso e um universo que diverte, ele é um jogo divertido porque ele é divertido e acabou, sabe, tipo não é porque ele é um jogo super complexo e cheio de profundidade. Ele só é. Ele só é divertido. E é isso, sabe? Eu recomendo demais. Muito
0: legal. Eu queria trazer uma curiosidade aqui, que foi o Felipe Vinha. Nosso querido Vinha. Um beijo pra você, Vinha, se você estiver ouvindo. Que ele falou no Twitter que quando você entra na tela de seleção de trajes dos personagens, vem trazendo informações sobre a roupa e vem dizendo em que gibi que essas roupas surgiram, tanto nas edições americanas quanto nas edições nacionais. Pô, maneiríssimo. Eu achei isso um cuidado muito legal, até de localização mesmo, né? Porque houve um cuidado de ver quando essa edição foi lançada aqui no nosso país. Então, eu achei isso uma parada muito legal e agrega pra caramba, né? Informação e tal pra quem curte, pra quem quer ir atrás de outras mídias, né? Desses personagens, pra quem não é muito familiarizado com os heróis nos quadrinhos. Achei isso muito maneiro.
2: Cara, deu pra ver que a Eidos teve muito cuidado com todos os detalhes possíveis, assim. É óbvio que o jogo tem alguns bugs. Todo jogo (risos) hoje em dia no lançamento tem algumas coisas, mas assim, nesse tipo de detalhe, a Eidos foi incrível, assim. Muito
0: legal. Fiquei super afim de jogar. Eu acho que vai ser o jogo que eu vou pegar aí quando der uma calmada. Vencemos Daniel Esquitinho. É mesmo?
3: É, selo Final Level Cast de
0: aprovação. Só falta você, Dan.
3: (risos) Eu sei que você quer rir. Você quer rir. Então
1: se permita dar esses vários sorrisos
0: jogando esse jogo. Márcia, eu tô igual a você. Eu não me lembro a última vez que eu dei um sorriso. Amigo,
1: eu nem sabia que tinha tanto tempo que eu não sorria até eu começar a jogar esse jogo. Você até
0: sente assim: nossa, eu tenho músculos aqui no rosto, nossa, caramba, o que, que é isso?
1: Meus dentes estão à mostra? É. O que tá acontecendo?
0: É, foi isso. <risos> não consegue nem escovar o dente direito, né? Tipo, porque não consegue rir, assim.
3: Que é isso, uma dorzinha na barriga? Entendi. Marvel's Avengers é, é a cura pras trevas. Isso. É isso.
0: Avengers não, gente. O Guardiões da Galáxia. Não, não é. Avengers
3: não. Deus, não, não, não. não. <risos> Meu Deus, rebobina. Rebobina. Guardiões, Guardiões da Galáxia. Estou 12 horas trabalhando, rebobina. Guardiões da Galáxia. Isso.
0: Gente, Guardiões da Galáxia é o
2: antídoto, então, isso. né? Isso. Pra quem, pra quem experimenta
0: Ou pra né? qualquer
2: outro (risos) jogo. Ele é antídoto pra tristeza. Ponto. É isso.
0: Um Final Level Cast indica antes da gente encerrar, Cardoso? Um Expresso, vamos. Um Expresso, rapidinho. Dá tempo, né? Dá tempo. Então tá bom. Bruna, você tem alguma indicação que você queira trazer pra galera aqui de um jogo? Ou se não for um jogo, alguma série, alguma mídia, alguma coisa que esteja consumindo que você queira indicar pros nossos ouvintes? Eu
3: tenho duas indicações pra fazer, bem rapidinho. A primeira é Dead by Daylight. É um jogo que acho que muita gente conhece. Jogo de terror, assimétrico, quatro sobreviventes contra um assassino. Cada jogador controla um personagem e eu tô jogando todos os dias com os meus amigos basicamente isso, também tem sido a minha cura pras trevas, apesar de ser um jogo de terror, (risos) é muito divertido tomar susto Dead by Daylight tá um tempo aí no mercado mas nunca é tarde pra você entrar nele e aprender a jogar, porque vale muito a pena, galera, é muito, muito bom jogar com pessoas então, entre em Dead by Daylight tem várias coisas acontecendo, tem rumores aí de que vai chegar personagem de Invocação do Mal, já tem personagem Resident Evil, Pinhead tem muita coisa legal aí pra quem curte terror e recentemente eu assisti uma mais recente filme de Violet Evergarden que dá fim às duas temporadas do anime e esse não é tanto cura pras trevas, tá? Esse aqui você precisa pegar um lencinho mesmo e chorar pra caramba e beber suas lágrimas, mas assim, é um baita filme, muito bonito eu adoro essa franquia, então fica aí as minhas recomendações. Muito
0: legal, muito bom. Eu vou indicar, olha só, passei a frente hoje. Tô jogando dois jogos, um deles é o Mario Party Superstars que saiu recentemente aí pro Nintendo Switch. Tô Gostando muito do jogo, ele é bem legal Ele tem um online que funciona, diferente Do Super Mario Party que no início Sequer o modo online tinha, né E ele é muito legal porque ele traz Muitos minigames de outros Mario Parties, então ele é quase uma coletânea assim. Tem muita coisa do Nintendo 64 Ele traz alguns minigames, esses dias Eu tava jogando com o Cardoso aqui, e a gente jogou Um minigame do Mario Party 10 Que é do Wii U, que é um Mario Party que eu não Joguei, por exemplo, ninguém, né, porque sei lá Três pessoas no mundo tiveram acesso ao Wii U Sim, Então eu tô me divertindo muito cara, é um jogo bem legal e mata aquela saudade do Mario Party, de quem jogou os antigos e teve algum contato com a franquia e jogar no Switch é sempre muito legal, então eu tô gostando bastante. a o que... Switch OLED então, né Daniel? Poxa vida, muito bonitas as cores. Então esse é um jogo que eu tô jogando agora e eu recomendo pra quem tem amigos que tem o jogo também, porque apesar dele ter um modo online pra você jogar com pessoas aleatórias ou você poder jogar contra a máquina, que eu não recomendo o legal é você jogar com os amigos, né? Então se você tem aquele amigo lá que tem o jogo, super recomendo e o outro jogo que eu tô jogando é a DLC na verdade, do Horizon Chase que é a do Ayrton Senna, né? O Senna para sempre. Acho que é isso que ficou em português.
3: Senna sempre. Senna
0: sempre, isso. Ou Senna
3: Senna Forever. Senna
0: Forever. (risos) Cara, eu tô achando muito maneiro. Esse é um jogo que eu gosto muito. Eu joguei muito esse jogo na minha vida. Tanto no celular quanto a versão pra console. Eu tenho ele em todos os consoles que eu tenho aqui. Eu tenho o Horizon Chase e eu tô jogando a DLC agora. E ela é legal porque ela tem a opção de você jogar em primeira pessoa. Lembra muito o Super Monaco do Mega Drive assim, quando você bota em primeira pessoa pessoa, né, dirigindo o carro de Fórmula 1, e ela tem uns elementos narrativos ao longo da campanha, que vão contando histórias sobre o Senna, né, tipo uma corrida, por exemplo, que você joga na chuva, enfim, aí conta a historinha de por que, que ele ficou conhecido desse jeito e tal, então é bem legal, assim, pra quem cresceu nos anos 90 e teve algum contato, assim, né, com o Ayrton Senna, seja porque os pais estavam ali assistindo você estava assistindo também, é muito legal porque traz uma nostalgia muito bacana, assim, e esse jogo já é uma nostalgia gigante, assim. Então essas são as minhas duas indicações. Márcia, o que, que você tá jogando, ou o que, que você Você quer indicar Que não seja jogo Sobre a vida Então Eu
1: sou uma mulher Que trabalha muito 2022 vai ser diferente Então no momento Eu vou indicar O Guardiões da Galáxia Porque é o que eu tô jogando Tudo bem Eu vou continuar jogando Depois que a gente Terminar de gravar aqui Então Minha indicação Vai ser essa mesmo Porque é o que eu estou Jogando no momento Mas Quem sabe né 2022 Um ano melhor E isso Session acabou Assim acabou pra mim né Sai episódios semanais É isso que eu faço Só trabalho Eu vou indicar Sabe o que eu vou indicar Exercícios físicos Façam academia
2: Muito bom. Muito bom. E você, Cardoso? Qual sua indicação de hoje, cara? Gente, eu continuo minha carreira de motorista de caminhão. Ser caminhoneiro no Eurotruck é uma delícia. Eu tô completamente viciado. Cada dia eu fico mais viciado. Eu já falei de Eurotruck aqui um milhão de vezes, mas assim, se vocês puderem, joga Eurotruck. E o Eurotruck é perfeito. E, seguindo a indicação da Márcia eu estou assistindo Succession. Eu terminei a primeira temporada ontem, de madrugada, 4 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir, porque eu tava viciado na série. Mandei mensagem pra Márcia 4 horas da manhã, falando, meu Deus, essa série é perfeita. É muito bom. Então, assim, sucesso, porque é maravilhoso. Tem na HBO Max. Bom demais. Essas foram as indicações aí do nosso
0: querido Final Level Cast Indica, que a gente gosta tanto de fazer, né? Às vezes a gente esquece de fazer, mas é legal a gente trazer sempre as indicações. Bruna, queria agradecer muito sua presença mais uma vez aqui no Final Level Cast. Como já falei, você já tem cadeira cativa no nosso podcast. Deixa suas redes, onde você tá fazendo o seu trabalho, pra galera poder acompanhar mais você por aí. Valeu demais a presença.
3: Valeu vocês pelo convite. Foi um prazer poder abrir o meu coração aqui, divulgar a palavra de Marvel's Guardians of the Galaxy e finalmente poder esquecer um pouco de Marvel's Avengers, né? Então, <risos> obrigada, gente. Foi um prazer falar com vocês. E vou cobrar o podcast de um ano de Cyberpunk 2077 ou o podcast sobre a atualização de nova geração. Sim. E vocês podem me encontrar no Twitter no Instagram é só pesquisar Bruna Penilhas e atualmente eu estou no Canaltech como editora de games, então é só Entra lá em canaltech.com.br E é isso, sejam felizes
0: Bom demais, vamos encerrar gente? Ninguém quer encerrar, Vamos. né? Ficou um silêncio assim, não. Então, eu
1: comecei a querer encerrar agora porque eu lembrei que a gente vai parar de falar do jogo e eu vou continuar jogando. Então eu tô ansiosa pra relembrar como é ri mais uma vez. Sim, a gente tem
2: que marcar um papo no Discord pra gente comentar depois que todo mundo terminar o jogo. E a gente consegue falar os spoilers. Muito Isso bom.
1: vai ser ótimo. Eu apoio. Dan, joga logo, tá?
0: Vou jogar, vou jogar. Deixa eu entrar de férias que eu vou jogar, tá. gente. Uhum. Tá chegando, pô. O final de ano tá aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu mereço. Então tá bom. Mas ó, gente, sigam o Final Level no Spotify, clica no sininho Clica lá pra você ganhar notificações Aí, gratuitas, de quando sair um episódio Novo, deixa uma resenha lá no Apple Podcasts, o Cardoso tá sempre lendo Ele se delicia com as resenhas Gente, eu
2: me divirto muito, por favor, deixa a resenha Lá que vocês fazem meu dia, por favor E ajuda muito o nosso trabalho aqui, pra gente crescer E tudo mais, isso mesmo,
0: bom demais E tá, nossas redes sociais também estão aqui Na descrição do episódio, tá aqui as minhas Da tá Márcia, do Coelho, Coelho que não tá aqui Um beijo pra você, Coelho, beijo Coelho, beijo. Beijo, coelho. Lindo demais, Coelho, lindo Uou. O homem com o mais belo sorriso do planeta. As redes do Cardoso não estão aqui, porque, como todos já sabem, é o puzzle aqui é um do puzzle. Final Level Cast encontrar o Cardoso. Bom, a gente volta semana que vem, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente está de volta. Então a gente se vê. Valeu, gente! Tchau, tchau, gente, tchau, tchau, tchau. Tchau.
3: tchau!
0: Este podcast foi editado pela MareMoto.